0: Gentili ascoltatori, cari amici, cercherò questa mattina di tirare eh, le fila del eh, discorso, cioè di venire un pochino eh, al sodo, nel senso che eh, i primi due giorni si scorribanda un po' di qua e di là, eh, lasciando poi alla domenica mattina di finire un po' in gloria cercando di riassumere appunto ehm, le riflessioni incentrandole sui punti fondamentali e proprio perché non vi spaventate intendo dire che proprio nell'intento di cogliere gli elementi fondamentali è altrettanto importante poi eh, diventare e cercherò di farlo questa mattina molto molto concreti attraverso esempi no, di situazioni di vita eh, con le quali abbiamo a che fare soprattutto in questa, eh, diciamo, questo dialogo accalorato fra laicismo e cattolicesimo che eh, diciamo, fa parte eh, in un modo specifico direi, della cultura italiana in, eh, se se fosse in Germania, io vivo in Germania, un un convegno su su cultura cattolica e cultura laica eh, eh, sarebbe impensabile perché non esiste un dialogo tra cultura cattolica e cultura laica, proprio non esiste, quindi lo prendiamo come un tema eh, specificamente italiano. Eh, Questa mattina vorrei prendere l'avvio da una situazione concreta, ho portato qui, eh, qui con me Eh, così vedete che mi documento insomma eh, dunque l'ho scaricato Stefania l'ha scaricato per me me l'ha mandato in Germania eh, da internet conferenza episcopale italiana nota del consiglio episcopale permanente forse qui qualche cattolico sa che esiste a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di unioni di fatto. Mi sono fatto istruire naturalmente che che cosa si intende in Italia per unioni di fatto. (ride) Prendo l'avvio questa mattina per poi fare delle considerazioni di tipo fondamentale dal caso di due persone dello stesso sesso, una, una come viene chiamata qui eh, unione di fatto tra per renderla più, ancora più forte, diciamo, eh, non due donne, ma un maschio e un maschio che hanno deciso insomma di vivere insieme affari loro, nessuna legge glielo può proibire, e adesso vogliono adottare. Chi ci proibisce, chi ha il diritto di proibirci di adottare un figlio. Due maschi mi risulta che finora non lo possono creare loro stessi, da soli. Chissà, forse la la genetica eh, arriverà al punto che anche due maschi. e, E chiedono sinceramente a tutti noi perché... Che cosa, cosa, che cosa c'è da dire contro il fatto che questi due maschi, una coppia omosessuale, no, vogliono adottare un figlio? E loro argomentano un figlio adotta, adottivo no, o una figlia eh, e dicono: la legge è fatta per eh, la legge che è un accordo diciamo, dei cittadini, dove è necessario in base a maggioranza è fatta per decidere, e questo deve esserci, a che cosa il bambino ha diritto. Quindi quindi se questi due adulti eh, dichiarano di voler eh, rispettare, di voler attenersi, di far valere tutti i diritti che la legge concede a un bambino piccolo, chiedono a tutti noi che cosa c'è? che cosa esiste contro il fatto che noi adottiamo. Se facciamo tutto quello che la legge eh, prevede, che va fatto nei confronti di un bambino, tutti i diritti che ha, eccetera, noi dichiariamo di voler attenerci a, a, a tutto ciò che la legge impone, diciamo, come dovere anche per una, per una diciamo, eh, eh, famiglia Eh, eh, tradizionale, uomo e donna, Eh, matrimonio, sposati di fronte allo Stato, scusate, prima di fronte alla Chiesa, poi di fronte allo Stato, Stato e Chiesa, matrimonio sancito dallo Stato e dalla Chiesa, nasce, procreano un figlio, però la legge dice soltanto quali doveri, quali diritti ha questo figlio, perché non ha la capacità da piccolo di farli valere lui, No? quali doveri hanno nei confronti del figlio e, e la legge non ha il diritto di chiedere oltre. Questi due dicono, noi dichiariamo di voler attenerci esattamente a ciò che che la legge, eh, ai doveri che la legge impone, anche a un uomo e una donna che sono sposati a livello di chiesa, a livello di Stato, e vogliamo attenerci a tutti i diritti che la legge eh, prevede per un bambino piccolo. In chiave di diritto, in chiave di legislazione, non troverete, non troveremo mai nulla che possa argomentare contro il fatto che non hanno il diritto. Perché nel momento in cui noi, adesso voi forse pensate, non non andate più più veloci dei passi che io sto compiendo, perché io non sto ancora arrivando a nessuna conclusione, vi sto evidenziando eh, eh, spesso la nostra mancanza di pulizia conoscitiva perché mettiamo nelle cose subito emozioni il fatto che un cattolico nel suo sentimento eh, avverta, lui ha il sentimento, il cattolico classico, un vescovo supponiamo, avverte, ha il sentimento che non è una cosa bella eccetera, sono affari suoi. Se la legge dovesse dovesse tener conto di tutti i sentimenti, di tutti, eh, come dire, eh, morali o o eccetera, di di tutti i cittadini, non avremmo mai una legge, non arriveremmo mai a un accordo. Quindi, secondo me, la prima cosa di cui renderci conto, pulitamente, onestamente, è di dire che noi, in effetti, a livello di legislazione, se noi... Proibiamo, se diciamo a questi due adulti, tu non hai il diritto di adottare, commettiamo un'ingiustizia. Diamo a questi due adulti un diritto che neghiamo a questi due adulti, senza un motivo convincente. Quale sarebbe il motivo? Partendo naturalmente dal principio assoluto dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Uguaglianza di dignità, uguaglianza di diritti, perché se noi mettiamo in questione, se mettiamo in forza, se comincia a vacillare questo valore dell'uguaglianza assoluta di tutti gli uomini in quanto uomini, allora siamo perduti. Allora siamo perduti, perché allora proprio distruggiamo l'umano. Il cardine dell'umano, il fondamento dell'umano è proprio l'uguaglianza, nel senso che indipendentemente dal livello di conoscenza del singolo sulla realtà dell'umano, la sfera del diritto, e qui eh, la scienza dello spirito, Rudolf Steiner ha dato dei contributi specifici, geniali, lui dice... Il diritto, il senso del diritto, quali sono i diritti e i doveri dell'uomo, non si fondano sulla conoscenza, perché il fatto di conoscenza eh, ci vorrà molto prima di metterci d'accordo. Si fondano sul sano sentimento e finché, finché gli esseri umani hanno un sano sentimento, il primo fondamentale sano sentimento è che in quanto uomini siamo tutti uguali. Nel senso che il fatto di essere uomo, pensante, volente, amante, eccetera, lasciando via tutte le diversità, tutte le sfumature, il fatto di essere uomo ci appartiene a tutti, a tutti al 100%. Non esistono uomini al 90% o uomini al 100%, siamo tutti uomini al 100%. Questo è il cardine della dignità, della pari dignità. Quindi in quanto esseri umani siamo tutti assolutamente uguali, se scalziamo questo fondamento eh, non abbiamo più nessuna, nessun polo nord della bussola che orienta, eh, siamo del tutto disorientati, perché se cominciamo a discutere sulla libertà, eh, la libertà è, è, è molto più complessa che non l'uguaglianza, perché l'uguaglianza è un'affermazione semplice che va sentita che è una questione di sentimento se cominciamo a parlare di libertà uno è libero nei confronti di certi talenti che ha l'altro è libero nei confronti di altri talenti la libertà è una cosa molto più complessa si, si presta a molti più fraintendimenti se parliamo di solidarietà o di fratellanza per prendere i due poli che sono accanto l'uno accanto a destra e a sinistra dell'uguaglianza, l'uguaglianza al centro, poi qui a a sinistra se volete c'è la solidarietà, mettiamo dalla sinistra via eh, eh, il socialismo eccetera, alla alla destra c'è la libertà del singolo, quindi la solidarietà, l'aiuto reciproco per l'appagamento dei bisogni, per rendere possibile il vivere nell'esplicazione dei talenti dell'individuo, del tutto individuali eccetera, però eh, diciamo, la, 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 la bilancia, no? eh, l'equilibrio tra solidarietà e libertà è l'uguaglianza. Quindi è molto più facile intendersi, accordarsi in fatto di uguaglianza che non in fatto di solidarietà, per solidarietà eh, significa... Eh, eh, cosa devo fare io per te, cosa non devo fare io per te, di che cosa hai bisogno, di che cosa non hai bisogno, eccetera. Eh, libertà eh, significa eh, all'infinito discutere cosa significa essere liberi: no, questo non ti rende libero, no, questo sì, sì, questo mi rende libero, eccetera. Invece, l'uguaglianza è semplice perché l'uguaglianza non entra in merito di, di, di nulla, l'uguaglianza dice in quanto esseri umani e lo siamo tutti ugualmente. Abbiamo tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, punto e basta. Riconosciamo a uno un diritto, lo devono avere tutti, se no non siamo uguali. Riconosciamo a uno un dovere, lo devono avere tutti. Tu hai un figlio adottato o non adottato, devi accettare tutti i diritti che ogni figlio ha, non li, non li vuoi accettare, allora non hai il diritto ad avere un figlio. Però noi non possiamo possiamo negare a questi due adulti un diritto che diamo ad altri due adulti. Questa è ingiustizia, pura ingiustizia. A questo punto, adesso voi direte, eh, allora abbiamo lo sfacelo. Due omosessuali vogliono adottare. Ne hanno il diritto? Devono avere tutti i diritti che hanno tutti gli altri adulti. Però questa considerazione è soltanto l'inizio, perché evidenzia soltanto gli enormi problemi, gli enormi compiti da, da svolgere, da fare, le cose da fare, e che la nostra società in fondo si trova per inerzia, per letargia, per abuli, per come dire, eh, l'individuo... Eh, Abbiamo una cultura che che, che si è subissata nel comune, nelle leggi comuni, eccetera, eccetera, eccetera e non si è trovato troppo coraggio di favorire l'evoluzione della coscienza individuale. Perché la domanda è... La domanda non è se eh, maschio e maschio hanno il diritto o no di adottare. La domanda è Cosa avviene? Adesso eh, non spaventatevi, no? qui eh, uomo e donna, qui c'è la donna, eh, l'abbiamo messo due maschi, qui c'è una donna. Supponiamo che sia la mamma che l'ha portato il bambino eh, nove mesi nel suo grembo. Se noi siamo in grado di dire: quando il bambino cresce con la sua mamma, col suo padre, no? se se c'è una certa armonia tra i due, Eh, nel suo suo corpo fisico, ciò che avviene al corpo fisico lo possiamo osservare, il il laicismo si fa forte delle scienze naturali, della scienza eh, del mondo visibile, quindi supponiamo che eh, questa, questa coppia omosessuale è in grado di dimostrare che fisicamente... Il corpo fisico lo faccio blu, eh, che che fisicamente eh, non è che che il figlio il figlio di due, due omosessuali maschi eh, fisicamente, no, il suo corpo fisico eh, eh, abbia delle, delle ripercussioni micidiali fatali dicono sta bene, guarda eh, so, e sono già 3-4 anni che, che, che l'abbiamo adottato il fiorisce sta benissimo magari quest'altro eh, eh, ha una malattia dopo l'altro eh, capito? quindi a livello di salute fisica non si può dimostrare che c'è una differenza di principio. Quindi non ci sono eh, pregiudiziali che dicono no, questo non va fatto perché per natura il fatto di avere due, 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 due genitori maschi no, comporta per natura nel corpo fisico dei guasti. Però supponiamo che ci sia, oltre al corpo fisico, Una una prima realtà, un primo mondo sovrasensibile che la scienza dello spirito chiama corpo eterico, ma ognuno lo può chiamare come vuole, corpo vitale, le forze vitali, corpo vitale, che ce l'ha né più né meno anche questo, poi c'è. Un'anima, che, che sarebbe, la scienza spirito lo chiama il corpo astrale, qui è soltanto, soltanto accennato, no? Allora, tutto ciò che avviene nell'anima, poi c'è lo spirito, l'io vero e proprio, che, che colore prendo per lo spirito? Il giallo, se volete, no? Ecco. Supponiamo che, lo metto anche là, eh, non è che non ci manca nulla in, in questo è un essere umano, questo, questo, questo figlio è un essere umano, quindi da, da un punto di vista di, di esseri umani li, li dobbiamo trattare conseguentemente tutti e due eh, in un modo uguale. Se noi fossimo in grado di dire che un bambino, prendiamolo piccolo piccolo, appena nato, viene adottato da due maschi appena nato, no? cresce senza l'elemento femminile, cresce senza una mamma che sia sua, supponiamo che però è questione di conoscenza oggettiva, quindi andrebbe appurato, se è vero che ci sono queste realtà sovrasensibili, supponiamo che la mancanza della madre, il fatto che non ci sia la mamma o l'elemento femminile, comporta certe carenze supponiamo nel mondo eterico, certi certi, disguidi o carenze, chiamiamole così, conseguenze negative nel corpo astrale e nell'io, allora potremmo dire no, è nella natura delle cose per il fatto che nel maschio, quindi il maschio è fatto così, Il maschio uomo è fatto così, per il fatto che qui ci sono queste realtà, la donna adesso la prendo come un mondo, diciamo tutto un mondo sovrasensibile che influisce sul bambino a tutti i livelli, se questo mondo influisce sul bambino, saltano fuori questo, 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 questo. però scientificamente conosciuti e anche eh, culturalmente riconosciuti, in altre parole vi sto dicendo, Che la cosa più urgente nell'umanità di oggi è il coraggio di affrontare, se c'è, e io vi vi dico che c'è, una conoscenza scientifica, oggettiva, anche dell'invisibile e dello spirituale, altrimenti non andiamo avanti. Se noi non abbiamo una conoscenza oggettiva, scientifica, di ciò che viene dato a un figlio quando c'è una madre e di ciò che non gli viene dato... Proprio gli manca, quando, 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 quando non c'è l'elemento femminile, dovremmo fare, ci toccherà per forza fare, una legislazione oppressiva. Che dice, devi, devi, questo, questo, questo hai il diritto di farlo, questo non hai il diritto di farlo. L'unica, l'unica legislazione che lascia libri è quella che si fonda sulla conoscenza oggettiva.